0: Es ist Samstag, der 10. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé mit der Wochenendbeilage. Und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was treibt uns um, was hat uns wütend gemacht, was hat uns traurig gemacht, was mussten wir unbedingt noch besprochen haben und ich freue mich sehr, dass ich jemanden zu Gast habe, den ich äh, kennengelernt habe als klugen und humorvollen Menschen, äh, irgendwann mal äh, an einer Hotelbar, wie Männer unseres Alters, sich halt nun mal kennenlernen, umso schöner dass ich ihn endlich bei uns im Podcast begrüßen darf. Er ist Autor, er ist Filmemacher und Politologe. Also der deckt ja nun wirklich alles ab, was wir brauchen. Hallo Markus Braukmann.
1: Hallo Miki, danke für die nette Einladung.
0: Sag mal, was hat dich eigentlich, bevor wir gleich richtig einsteigen, eigentlich mehr überrascht? Entweder, dass Drosten gesagt hat, wir kriegen also nochmal eine Corona-Welle schon vor Dezember oder dass es jetzt bei der CDU eine Frauenquote geben soll
1: eindeutig die Frauenquote der CDU. <lacht> ja, die weit hat.
0: vielleicht ist es aber für Friedrich Merz ist das sowas wie die, wie die nächste Welle, die da kommt, <lacht> vor der er Angst hat. Aber man hat das Gefühl, sie hatten es am Ende auch nicht mehr so richtig auf der Tagesordnung, aber irgendwann mussten sie es ja auch mal, aber ich glaube, selbst Merz hat nicht wirklich dran gedacht, dass das passiert,
1: oder? Ich glaube, dass die Frauenquote eigentlich um mal die berühmte Frau der CDU, nämlich Angela Merkel zu zitieren, alternativlos war.
0: Ja. Ja, das muss dann wahrscheinlich diese mittlerweile völlig woke gewordene CDU dann äh, auch akzeptieren. Und jetzt äh, kommen wir mal hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Beziehungsweise des ja das Wochenende ist, also das wird wahrscheinlich noch länger andauern und zwar der Spiegel schreibt Charles der Dritte hält seine erste Rede an die Nation und wenn ich sage Charles der Dritte dann rede ich natürlich vom Artist formerly known as Prince Charles der jetzt
1: König Charles heißt hast du dich schon daran gewöhnt ich äh, habe mich daran noch nicht so richtig gewöhnt ich bin 53 Jahre alt also ich bin praktisch 53 Jahre konditioniert worden das ist natürlich relativ äh, schwierig sich jetzt umzustellen ja Aber aber ich bin ja, man könnte es sich fast nicht besser ausdenken, gerade in England. Ja, das ist Während ich wir ja miteinander du reden. Du bist also, also noch da, ja? Ja, also ich bin quasi Royal-Korrespondent Braukmann am oh. commander dabei
0: Fantastisch. Also begrüßen Sie bitte hier Markus Braukmann äh, Engelbrecht, quasi von und zu. Ja, das ist super. Das ist übrigens etwas, bevor wir gleich mal nochmal einsteigen, was ich jetzt natürlich mit großer Sorge betrachte. Also im Sat1-Frühstücksfernsehen war heute, also wir sprechen am Freitagabend, war Ross Anthony zu Gast, der natürlich über die Befindlichkeiten der Engländer gesprochen hat, also was kommt da auf uns zu, Tommy Schmidt macht ja gerne seine Witze, wenn äh, im Amazonas-Regenwald halt Brasilien brennt, dann wird natürlich Ailton und Fernanda Brandao gefragt, was kommt da jetzt auf uns zu, welche Engländer werden uns jetzt künftig die Befindlichkeiten äh,
1: der Briten erklären, was, äh, mit wem rechnest du außer Ross Anthony? Ich würde mal sagen, mit wem ich gerne rechnen würde, was aber leider nicht realistisch ist, das wäre mit Campino. Ich ah, habe gesehen, Campino ja. hat auf Instagram gepostet, das Bild, wie er die britische Staatsbürgerschaft erhielt. Und er schrieb einige, wie ich fand, sehr angemessene Zeilen darunter. Also bevor die B- und C-Liga da an den Start geht, würde ich lieber von einem hören, der sich nachweislich auskennt und nachweislich reflektiert ist.
0: Ja, das stimmt. Da würde ich, würd ich mich anschließen. Da kommt aber, glaube ich, was ganz anderes auf uns zu. Wie ist es denn jetzt gerade so? Also in welchem Teil Englands bist du gerade äh, befindlich? Darfst du uns das verraten?
1: Ja, ich bin äh, gerade für eine Produktion im Südwesten Englands, in Cornwall, also in rosamunde Pilcher. Ey, ich wollte
0: gerade meine mit? billigen Witze machen. Da hast Nein, die schon musst du gar genommen. nicht machen.
1: Die musst du gar nicht machen, weil es ist tatsächlich so wie im Fernsehen hier. Ja. Und ich hatte gedacht, was antworte ich, wenn Miki dich fragt, was man davon merkt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt hier gar nicht so viel. Mhm. Wir sind ja nicht in London. Also im, im quietschebunten Privatradio liefen heute eher Balladen. Also mhm. häufig auch gesungen von äh, weiblichen Künstlern, ja. von Künstlerinnen. Ja. Das war alles so eine Nummer ruhiger so Das war das, was uns mal so aufgefallen ist. Ansonsten war es hier so ein bisschen wie auch die Vortage. Und ich war ja 1997 beim Tod von Diana auch in London. Und das ist natürlich aus vielerlei Hinsicht logischerweise kein Vergleich.
0: Ja, das stimmt. Wobei natürlich emotional die Situation damals auch total aufgeladen mhm. gewesen ist. Dann hatte man natürlich ausgerechnet mit der Queen auch noch so eine schöne Antagonistin. Mhm. So eine Antipodin, die also Diana partout die Emotionen erstmal verwehrte. Das war natürlich fantastisch aufgeladen. Jetzt ist es so, es gibt ja kaum Stimmen, die die sich, also klar, es gibt kritische Stimmen, Stichwort Kolonialismus, aber es gibt vor allen Dingen kaum Stimmen, die sich gleichgültig zeigen, die sagen, oh, habe ich eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Wie, wie stehst du emotional
1: zu diesem Thema? Naja, also die Queen, die mache ich jetzt erstmal fast mehr fest an fiktionalen Formaten. Also, wenn ich so an die Queen denke, dann muss ich an The Queen mit Helen Mirren denken mm -hmm. oder an The Crown natürlich mm -hmm. und habe dann immer überlegt, stimmt das eigentlich so wie in The Crown? Ja. Und habe dann ein Buch gelesen von Tina Brown, also der Ex-Chefredakteurin von Vanity Fair, The Palace Papers. Ja. Naja, und da würde ich jetzt mal sagen, über den Daumen gepeilt, 90% stimmte. Mm -hmm. Also mm -hmm. das ist so ein bisschen das Bild der Queen, das ich habe, natürlich auch eins von großer Kontinuität in einer Welt, die auseinanderfällt, aber, und das könnte ich noch beitragen von den Eindrücken hier, die ersten Eindrücke über Charles III., ja. also ich muss mich auch immer noch daran erinnern, Charles Dritte die sind positiv. Also was wir im Radio an O-Tönen gehört haben, die Pressestimmen, die wir hier mitkriegen. Das ist außerordentlich positiv.
0: Interessant, weil von vielen wird er ja als so eine Art Brückentechnologie gehandelt, so eine monarchistische Brückentechnologie, bis dann endlich William übernimmt. Das habe ich heute schon gelesen, dass er also ein Gutteil der Briten sich wünscht, dass Wills jetzt endlich übernimmt. Ist halt irgendwie auch bitter, ne? Da wartest sie jetzt irgendwie dann, also er hat jetzt nicht 73 Jahre gewartet, aber die letzten 20 hat er wahrscheinlich ab und zu schon mal zu Mutti rübergeguckt und hat gesagt so, komm, jetzt ist aber mal langsam, ne? Was ist das eigentlich immer eine andere Frage? Was war das eigentlich für eine Mutter, die also partout ihrem Sohn dieses herrliche Amt verwehrt hat? Hat sie ihm nicht
1: zugetraut? Warum hat sie da so lange auf ihrem Sessel gesessen? Charles ist doch ein honoriger Mann. Ich glaube, das ist eine Mutter, die zweierlei Funktionen ausübt und die nicht immer miteinander einhergehen. Da ist zum einen das Staatsoberhaupt, das die Krone am Leben, am Überleben halten muss und halten will. Mhm. Und da ist zum anderen die Mutter. Und ich glaube, wenn diese beiden Rollen clashen, dann spricht eher das Staatsoberhaupt. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du Sohn bist, der geliebt werden will, das stelle ich mir, ohne bei denen zu Hause gewesen zu sein, ganz fürchterlich vor.
0: Ja, ich äh, glaube auch, also ich habe ja gestern schon zu meiner äh, Frau, zu Niki schon gesagt, vielleicht darf man auch nicht den Fehler machen, Royals zu vermenschlichen. Was ich interessant finde, war die äh, Perspektive, dass es offensichtlich ganz viele junge Menschen gibt, die sich Tränen überströmt, SMS und WhatsApp geschickt haben. Die Queen ist tot, also Menschen so um die 20, 25, 30. Also das kann ja nur Projektion sein. Und jetzt kommt meine ganz kühne These. Hat es möglicherweise auch damit zu tun, dass die Queen so als Projektionsfläche die liebe alte Oma war für eine Generation von jungen Menschen, die ihre eigenen Großeltern einfach gar nicht mehr besuchen, weil sie in ganz anderen Städten leben. Und jetzt ist plötzlich in dem Sinne die eigene Oma gestorben,
1: gefühlt. Den Weg gehe ich durchaus mit. Also Tina Brown hat äh, geschrieben über die Queen. Sie verhält sich so dass jeder in ihr sehen kann, was er mag. Ja, also ja. der eine sieht a steady hand, der andere sieht eine kümmernde Großmutter, der dritte sieht eine Kontinuität. Mhm. Ich habe heute im, im Spiegel gelesen, dass neun von zehn Menschen auf der Welt geboren wurden, nachdem die Queen <lacht> Königin wurde. Ist das
0: nicht Wahnsinn?
1: So, also ja. Bitte, sag mir, ja. geht mehr Kontinuität? Nein. nein, nein. So Und deshalb, glaube ich, hat die Queen immer, ohne sich festzulegen, eine Projektionsfläche geboten. Bitte interpretiert mich, wie ihr mögt. Unterm Radar.
0: Jetzt wird's juicy. Skandal bei Schachturnier. Betrug per. Analkugeln. Sogar Elon Musk twittert über absurden Schacheklar. Das berichtet der Fokus. Bei einem Schachturnier kam es zu einem Skandal. Superstar Magnus Carlsen weigerte sich nach seiner Niederlage gegen den Amerikaner Hans Niemann, das Turnier fortzusetzen. Viele werfen niemand vor, in Form von vibrierenden Analkugeln betrogen zu haben. Auch Elon Musk äußert sich, also das ist schon mal das Gute an der ganzen Sache. Elon Musk ist in dieser Geschichte ausnahmsweise mal nicht der weirdeste. Ist ja auch schon mal schön. Oder dieser Magnus Carlsen, den kennt man natürlich, der hat bei diesem Sinkfield Cup das erste Mal seit 53 Spielen eine Partie verloren und der US-Amerikaner, der 19-jährige Hans Niesmann, ja, der hat es dann halt eben geschafft und dann mehren sich plötzlich die Stimmen. Ja, ja, Moment mal, dieser Kollege Niesmann, der hat Tipps bekommen und zwar über die Vibrationen, also er wusste über die Vibrationen der Analkugeln in seinem Rektum, welchen Zug, er machen soll. Man kennt das natürlich von Wer wird Millionär, wenn da mal auch schon mal gehustet wird. A, B, C, D. Ne? Firma Husten ist D. Das war mir wiederum bislang nicht bekannt. Es wird ja von einigen auch schon vom sogenannten Darmgambit gesprochen. Soweit weit würde ich nicht <lacht> gehen. Und trotzdem
1: auch ein Signum der Zeit, wie irre das mittlerweile alles ist, oder? Ja, also ähm, ich hatte... Als ich von der Geschichte gehört habe, habe ich mich drei Fragen gefragt. <lacht> mhm. Die erste war, wer hat eigentlich die Anweisungen gegeben, ja. mit dem man den weltbesten Schachspieler, nämlich Carlsen, besiegen kann? Also der Typ, der hinter ihm stand, ja. der muss ja ein Genie sein. Du stellst die richtigen Groß... Fragen. Ja. Du bist schlauer als der Großmeister und gibst dem Tipps. Ja. Und dann hatte ich mich gefragt, sag mal, alleine mal so ein Bauer von G2 nach G4, ne? Wie viel muss man denn da morsen? <lacht> ja, so, und, ja. und, und, also jetzt ernsthaft, ja, das ist absolut. Ein irrer Aufwand. Ja, absolut, das stimmt. Also rein und, und, technisch, ja, absolut. Und dann bin ich ja, seitdem ich mal die Bundesliga begleitet habe, ein großer, großer Gegner des Videobeweises. Ja. Und habe mich dann spöttisch gefragt, ob der Videobeweis da wohl was machen kann.
0: ja. Ja, das ist eine gute Frage. Man muss vielleicht in Zeitlupe nochmal gucken, ob der äh, ob der Gegner, der Gewinner der Partie in manchen Situationen einfach besonders fröhlich reinschaut. Ne? Das muss ja irgendwie auch, also so nah an der Prostata geht das ja auch nicht selten mit großer Freude einher. Also wenn ich richtig informiert bin. Also wenn ich da achtmal morse,
1: ja. wenn ich da achtmal morse, das muss man doch bei dem Typen sehen.
0: Ja, und was bedeutet das möglicherweise auch für für künftige von mir aus auch Wahlkampfveranstaltungen ne? oder Sendungen wie äh, Markus Lanz oder so, wenn da irgendjemand dann ein Briefing bekommen hat und dann morst dem sein Pressereferent, keine Ahnung, jetzt Wolfgang Kubicki, äh, denkt dran, Firma vibrieren bedeutet, ich bin jetzt auch für die Maske. Also es, ist, es wird einfach spannend. Sehr schön.
1: <lacht> was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, wir müssen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Äh, die Zeit hat mehrere Menschen, die dem öffentlich-rechtlichen nahestehen, dort arbeiten, dort gearbeitet haben. Die, die Zeit hat gefragt, was würden sie jetzt an den Öffentlich-Rechtlichen ändern. Meine Lieblingsantwort ist natürlich von Harald Schmidt, der einfach nur sagt, nichts. Für mich läuft sowohl bei ARD wie auch ZDF tippitoppi. Da sind natürlich andererseits Menschen wie Klaus Kleber, die da schon äh, ordentlich äh, hinterher sind und sagen, naja, da, also da muss er jetzt natürlich voll hinterhergehen. Klaus Kleber sagt unter anderem, es ist kein Zufall, dass populistische, nach totaler Macht strebende Herrscher stets die freie Presse angreifen. In den USA, in Polen, Ungarn, der Türkei, in Russland. Auch wenn es bombastisch klingt, Deutschland hat mit seinen der Öffentlichkeit verpflichteten politisch und wirtschaftlich unabhängigen Medien ein Bollwerk gegen solche zersetzenden Kräfte geschaffen. Es wäre ein fataler Fehler, dagegen ausgerechnet jetzt die Bulldozer in Marsch zu setzen. Ja, dem würde ich mich natürlich grundsätzlich erstmal anschließen. Es war interessant auf dem, also wir reden ja heute am Freitagabend auf dem CDU-Parteitag, da begrüßte Friedrich Merz ja auch die anwesenden 58 Journalisten und Journalistinnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sagte, ja, die sind da, wir werden uns heute noch eingehend mit ihnen beschäftigen. Das wollten viele als Drohung verstanden wissen, kann man natürlich auch so lesen. Da haben manche natürlich schon gleich wieder so diesen Trump Sound rausgewittert. Soweit würde ich gar nicht gehen, aber klar ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist mächtig angezählt. Einige, die ein großes Interesse daran haben, gehen jetzt natürlich voll hinterher. Beim NDR ist auch gerade eine Frau jetzt erstmal äh, hat sich jetzt erstmal zurückgezogen, weil es da Ermittlungen gibt in Sachen Einflussnahme seitens der Politik, was die Berichterstattung angeht. Also, sagen wir es mal ganz grob, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging es schon besser und die Frage an dich hat er es
1: verdient? Also wenn du die Punchline von Friedrich Merz bist auf dem Parteitag, dann muss die Situation wirklich verfahren sein, glaube ich. Ich habe die Geschichte gelesen, ne? mhm. Diese, äh, wo du auch warst, ja. öffentlich-rechtliche, was würden sie In ändern? In der Zeit
0: meinst du, ja genau.
1: Und ja. ich habe sogar eine vergleichsweise ernsthafte, zumindest Antwort versucht. Ja. und ich glaube, dass die wahre Stärke wirklich vor Ort liegt dass was die Öffentlich-Rechtlichen wirklich gut machen können, ist, dass regional auch wirklich dann regional ist. Mhm. Und ich glaube, dass sie dort wirklich starke Wurzeln schlagen können. Ja. Also mal so anders ausgedrückt, ich glaube wirklich so mehr Spezialist für Heilbronn und Herne, ja. statt irgendwie von Berlin zu träumen, wo man dann stundenlang vom Kanzleramt wartet ja. und dann kriegen alle denselben O-Ton. Ach so, ja. Also so, so vielleicht auch mal, ich benutze jetzt einen, einen sehr komischen Begriff, Stolz. Also auch ein Stolz darauf, das, was man im Lokalen und Regionalen als, als Autorität, als Adresse, als seriöse Quelle anzubieten hat. Mhm. Also das glaube ich, der Öffentlich-Rechtliche braucht nicht die Tipps von mir, aber ich würde mir das wünschen, wenn man mich danach fragt.
0: Ja, aber trotzdem, das ist ja auch ein, ein guter Punkt und da hat tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja durchaus auch seine Stärken, wenn gleich mal darüber diskutieren kann, ob jetzt sagen wir mal Bremen oder das Saarland, ob die da jetzt auch eigene äh, öffentlich-rechtliche Sender brauchen, da gibt es ja Leute, die auch sagen, da kann man ja auch durchaus mal ein paar fusionieren. Auf der anderen Seite, überregional, Stichwort Berlin, ist es ja nicht ganz verkehrt, dass man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, der da diesen Informationsauftrag auch wahrnimmt, denn die Gegenfrage ist, wer soll es denn sonst machen, die privaten,
1: Fragezeichen? Nein, absolut, absolut. Also das, das war jetzt auch gar kein, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Berlin nicht präsent sind. Auf keinen Fall. Natürlich gehören sie da hin und natürlich gehören sie da auch in ihrer Breite und in ihrer Qualität, die ja. ja auch üppig vorhanden ist, da auch wirklich hin. Was ich mir nur wünschen würde ist, dass man auch etwas gilt, wenn man nicht aus einer Landeshauptstadt berichtet und nicht aus der Bundeshauptstadt berichtet.
0: Ah ja, okay. Ja gut, da, da, <lacht> guter Punkt. Ja. ja, also bitte alleine Markus Söder, Schauen Sie, äh, Berlin... Das ist nicht so wichtig. Da wird ja nur gebäscht So, bitte. Also von daher. Und äh, wie stehst du, wo wir gerade drüber sprechen? Bitte. Zu den äh, Unterhaltungsformaten? das ist ja immer so, das ist ja einer der Kernvorwürfe. Also abgesehen davon, dass dieser Laden natürlich ein unglaubliches Geld bekommt und dann vermeintlich wenig dafür leistet, beziehungsweise sich einige obere dann die Taschen voll machen. Das ist ja der akute Vorwurf. Aber da gibt es natürlich auch immer die Frage, ist es eigentlich notwendig, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk diese ganzen Unterhaltungsformate produziert? werden.
1: Also wie sagt man so schön, Disclaimer, ich mache ja auch ab und zu Unterhaltungsformate mhm. für die öffentlich-rechtlichen, insofern bin ich vielleicht nicht ganz neutral, aber dass die öffentlich-rechtlichen so eine Art Nachrichtensender XXL werden, davon halte ich eigentlich relativ wenig, mhm. weil ich glaube du brauchst wirklich die gesamte Breite, weil eigentlich ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk wir alle also wer da entsandt ist von Kirchenvertretern, Gewerkschaftsvertreterinnen und so weiter und so fort, das soll ja eigentlich uns in der Breite widerspiegeln. Ja. Und, und vielleicht sollten wir auch mal darüber reden, mehr den Schatz zu betonen, mhm. der das Ganze auch ist, als ewig die Belastung. Die unbequeme Meinung.
0: Warum zur Hölle Düsseldorf ein Text von Jasmin Embarek in der Zeit ich habe ihn die Tage schon mal zitiert es ging natürlich um den Besuch von Harry und Megan in Düsseldorf und die fantastische Jasmin Embarek äh, hat natürlich überhaupt nicht verstanden wieso ausgerechnet äh, Harry und Megan nach nach Düsseldorf mussten sie hat dann äh, unter anderem auch über die Merkur Spielarena gesprochen wo diese Invictus Games ja 2023 ausgetragen werden sollen deshalb sind ja Harry und Meghan eigentlich da gewesen. Sie schreibt über die merkur der Endgegner jedes Vorhabens, das sich mit Ruhm bekleckern will. Hier fließen die Tränen irrelevanter Fortuna-Fans, die graue, kastige Form lässt das Stadion wie einen verlassenen Plattenbau der 80er-Jahre wirken. Ja, der ESC hat dort mal stattgefunden. Aber kann sich jemand daran erinnern, an Lenas 13. Platz? Genau, Stefan Raab beendete wenig später seine Karriere. Zufall? Nein. Wer Großes vorhat, geht nicht nach Düsseldorf. Ja, es ist natürlich eine einzige Hassschrift gewesen, man kann es nicht anders sagen, äh, aber im Kern ist es vor allen Dingen eine schöne Glosse, ein witziger Text, eine Polemik. Ich habe es gerne gelesen und das ist aber leider, war ich, sagen wir mal so, ich war nicht der Einzige, der es gern gelesen hat, aber es waren vor allen Dingen wahnsinnig viele Menschen unterwegs, die es vor allen Dingen ausgesprochen ungern gelesen haben und ich äh, finde es so, ich, ich weiß nicht, also du bist ja quasi
1: äh, Kölner. So, ne? Bist du eigentlich gebürtiger Kölner? Nee, ich bin äh, gebürtiger Dienstlagner aus der Nähe von... Ach, aus
0: Wendlertown, aus Wendlertown. Nein, bitte. So, ja, was denn? Der bitte, kommt bitte, aus Dienstlaken. Das tut
1: mir leid. Was soll ich denn machen? Aber bitte Dienstlaken nicht darauf reduzieren. Dann
0: reduziere ich Dienstlaken auf einen anderen großen Künstler, neben dem Wendler, der aus Dienstlaken kommt. Aus Dienstlaken kommt nämlich der fantastische Künstler und Grafiker Dieter Braun. Ein wahnsinnig guter Typ und ein äh, wirklich stilbildender grafiker Grafikdesigner, Illustrator, den wir an dieser Stelle herzlich äh, grüßen wollen, hatte gerade eben eine Ausstellung, damit wir das an dieser Stelle auch mal glatt gezogen haben. Andererseits, was soll ich denn sagen? Ich komme aus Castor brauxel Markus, was soll ich denn sagen?
1: Das ist aber total okay und aus Dienstlagen kommt auch Andreas Deja, der Ska gezeichnet hat, den König der Löwen.
0: So, oh, sehr gut. Guck mal, das, da kannst du mal sehen. Also Dieter Braun, Andreas Deja, das scheint also irgendwie, weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich, wenn man aus derselben Stadt kommt wie der Wender, dann, dann zeichnet man sich auch schon ein bisschen raus aus die Lagen, ne? dass man andere Welten erschafft, weil die, die man, wenn man da beim Bäcker den Welle, aber gut, wir, ähm, wir driften ab zurück zu Düsseldorf und Köln und Köln. Also ich möchte eines möchte ich mal gleich sagen: A, ich fand den Text witzig. B, ich finde die Stadt Düsseldorf Schön. Ich äh, mag die Stadt Düsseldorf sehr gern, unter anderem kommt aus der Stadt Düsseldorf Alexander Gorkow, Fidi Oetker kommen alle daher, also tolle Leute kommen daher, Marie Agnes Strack-Zimmermann wissen wir alles und äh, die Stadt Köln macht es mir nie leicht. Also am gestrigen Donnerstag zum Beispiel habe ich versucht, in die Stadt Köln einzufahren mit der Bahn, wie so häufig. Das ging nicht, denn es fährt überhaupt nichts mehr in den Kölner Hauptbahnhof ein, denn da kommt wirklich also alles zusammen. Das architektonische Gesamtversagen der Stadt Köln und natürlich der Haufen Altmetall, der sich Deutsche Bahn nennt, finden da wirklich eine würdelose Melange. Denn da ist das Stellwerk kaputt, da ist einfach was gebrochen und kaputt und da fährt nichts mehr rein und da fährt nichts mehr raus. Welche Stadt wiederum, hilft mir dabei, das Rheinland verlassen zu können. Richtig, Düsseldorf. Morgen um, was weiß ich, keine Ahnung, 7.30 Uhr fahre ich also von Düsseldorf aus mit der Bahn wieder nach Hamburg. So, und da wird aber in diesem Text, also, ne, da wird natürlich nicht drüber gesprochen. Ja,
1: ich, ich bin ja tatsächlich Wohn- und Wahlkölner, bin seit mehr als 20 Jahren in Köln, eines meiner beiden Kinder, ist da auch geboren, bin ein großer Fan der Texte von Jasmin, mhm. finde aber, dass Düsseldorf quasi in der öffentlichen Wahrnehmung neu erfunden wurde durch Kings of Stonk. Ah ja, ja, okay, okay. ja. Doch, also das da finde ich, da hat man nochmal Düsseldorf so ganz anders äh, fotografiert gesehen. Das stimmt. Und seitdem, finde ich, ist Düsseldorf bei mir so ein bisschen nochmal nach oben gespürt.
0: Aber lustig, ne? Kimmer Stonks hat Hammer. ja, ähm, das ist ja insofern auch eine ne schöne Zweigleisigkeit, denn einerseits ist die Botschaft von Jan Bonny und der BTF, ja, jetzt schaut euch mal diese schöne Stadt an, wie schön die auch inszeniert ist. Auf der anderen Seite ist die Botschaft natürlich auch, da sind ja wirklich nur Volltrottel unterwegs. <lacht> ja ist eigentlich auch. Da weiß man auch nicht genau als Düsseldorfer, Düsseldorferin, wie man sich mit dieser Botschaft fühlen soll. Ne?
1: Ja, aber ich finde so, so popkulturell ist ihm da mit dem Film in seiner Stadt echt was gelungen. Mhm. Und äh, ich fand auch so die Ecken, die da abfotografiert wurden. Ja. Also ich habe in Düsseldorf drei Jahre gearbeitet. Ja. Die kannte ich alle gar so.
0: nicht. <lacht> ja, da kannst du mal sehen. Du, meine Steuerberaterin ist in Düsseldorf. Alleine deshalb muss ich mich hier schon... Ne? Aber das ist ein anderes... Wir kommen mal zu einer ganz anderen Stadt. Das hat mich traurig gemacht. Ja, es ist weniger äh, das Buch, das du geschrieben hast. Es ist ein Gefühl, das ich hatte, als ich mit meinem Freund Mike Nöcker letzte Woche das erste Mal in meinem Leben durch den Olympiapark spaziert bin. Auf einem Sonntag. Das Wetter war fantastisch. Es war dieses sogenannte Superblum-Festival, Das heißt, es herrschte große Ausgelassenheit. Es war tolle Stimmung, das Wetter war fantastisch, dieses wunderbare Areal, die tolle Architektur des Olympiastadions, man konnte das alles genießen, der Blick auf das Olympische Dorf. Und dann hat es mich traurig gemacht, mir vorzustellen, wie diese unglaublich schöne Atmosphäre, die man irgendwie schmecken konnte, auch an dem Sonntag vor einer Woche, wie das gekippt ist in dem Moment des palästinensischen Terrors und das wird ja bei euch in dem Buch wunderbar beschrieben, in dem Buch München 72, äh, ein Buch, das alleine schon wegen des Covers einlädt. Man bekommt ja sofort eine, ein Gefühl für die Stimmung, wenn wir zumindest die, die erste Hälfte der Olympischen Spiele, es waren die 20. damals in München, wenn man sich das Ganze versucht vorzustellen.
1: Ja, also wir haben in unserem Buch München 72, ein deutscher Sommer, uns ja daran versucht das Lebensgefühl einzufangen. Also wir wollten kein Sportbuch schreiben und kein reines Attentatsbuch, sondern ein Lebensgefühlbuch. Ja. Und wir wollten uns der Generation München 72 nähern. Mhm. Wir wollten wissen, was haben die gehört, wie haben die geflirtet, was haben die angezogen, was lief im Radio, was lief im Fernsehen. Ja. Und insofern haben wir da tatsächlich so eine, eine Zeitreise versucht, die wir eng gekoppelt haben mit den Olympischen Spielen. Und der Eindruck, zu dem wir gelangt sind, also wir haben ja auch 20 Protagonistinnen und Protagonisten interviewt von Ulrike Mayfahrt bis zu völlig unbekannten Leuten, mhm. die als Kampfrichter zum Beispiel dahin entsandt worden waren und auch an diesem äh, ihren Beitrag leisten wollten zum Gelingen der bundesdeutschen Spiele, übrigens ja gerade mal 27 Jahre ja. nach Ende des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs. Ja. Und ich glaube, es war zehn Tage ein Sommermärchen. Ja. Bis natürlich, und das ist ja klar, das Attentat dann eine so fürchterliche Zäsur war. Und wir haben dann in unserem Buch geschrieben, es gab München 72 zweimal. Die heiteren Spiele ja. und die weiteren Spiele und dazwischen liegt das Attentat.
0: Was haben dir die, die Sportlerinnen und Sportler, die Athleten äh, beschrieben, wie es für sie gewesen ist, als das Attentat geschehen ist und sie irgendwann den Auftrag hatten, in Anführungsstrichen, dass die Spiele weitergehen, dass sie weitermachen müssen. Kann man dieses Gefühl, gibt es ein einendes Gefühl, was damals den, den Sportlerinnen und Sportlern durch den Kopf ging, wie die sich gefühlt haben?
1: Ich glaube, wir neigen ja immer dazu, weil wir ja wissen, wie es ausgegangen ist, Geschichte als zwangsläufig zu begreifen. Nach dem Motto, das hätte gar nicht anders kommen können. Das stimmt aber gar nicht. Mhm. Also. Ich habe ein Interview geführt mit Uli Hoeneß, ein sehr langes Gespräch mit Holger Geschwindner, mhm. damals Kapitän der westdeutschen Basketballer, Entdecker von Dirk Nowitzki und beide waren äußerst kritisch eingestellt gegenüber der Tatsache, dass die Spiele dann weitergegangen sind. Holger sagte, was sollte das denn dann noch?
0: Ja, ist ja auch immer die Frage, ne? also was, was sollte das denn noch? Aber für die, für die Sportlerinnen und Sportler ist es natürlich jetzt, also die, der reine Sport an sich ist natürlich das zumindest haben wir in gewisser Weise ja auch während zum Beispiel Beispiel Corona oder selbst russische Sportlerinnen und Sportler, die aufgrund äh, des russischen Angriffskrieges jetzt erstmal mit einer Art Berufsverbot äh, belegt sind, da ist es natürlich für ein Leben, das so fußt auf der sportlichen Ausübung, auf der beruflichen Ausübung des Sportes, ist es glaube ich, Schwer vorstellbar, aber es bedeutet ja, jetzt ist halt mal eben Feierabend. Kann man das irgendwie beschreiben, diese, diesen unglaublichen
1: Widerspruch? Denn Menschen sind sie ja halt eben ja auch. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle reden über die Fallhöhe. Also mhm. die Bundesrepublik richtet die Olympischen Spiele aus. Welche Bundesrepublik soll denn vorgezeigt werden? Ja. Eine geläuterte, eine moderne, eine demokratische, eine offene, eine bunte. So, das gelingt zehn Tage lang das Wetter ist perfekt, ja. das Design von Ottel Eicher ist eine Weltklasse Weltklasseleistung. Ja. Ja. Also die Welt ist begeistert von uns, wir sind begeistert von der Welt, die ja zum ersten Mal in größerem Maßstab zu Gast ist. Ja. So, und dann kommt das Attentat. Also wir treten an, um Berlin 1936 die Nazi-Olympiade vergessen zu machen, mhm. neues Narrativ zu schaffen. Und jetzt werden elf jüdische Sportler auf deutschen Boden mit Gewalt wird ihnen das Leben genommen, sie werden getötet. Das ist der größt anzunehmende Schock, das ist die größt anzunehmende Fallhöhe mhm. und ich glaube, so müssen wir auch die Reaktion der Sportler ein Stück weit betrachten durch dieses Prisma. Die Trauerfeier ist am Tag danach mhm. um 10 Uhr. Da ist ja gerade die Schießerei in Fürstenfeldbruck irgendwo neun, neuneinhalb, zehn Stunden her. Also das ist, glaube ich, noch mal eine andere Kategorie als Corona oder russische ja, Sportler. Ne, so zumindest mein ja, Eindruck. Ja, ne?
0: Nein, nein, da, natürlich, absolut. Ich wollte damit nur sagen, der, total, da sind wir uns völlig einig, um Gottes Willen. Es geht mir nur darum, dass für Sportler natürlich, ähm, du kannst nicht mal eben Olympische Spiele oder, oder Weltmeisterschaften skippen, weil du hast ja erst, erst mal wieder in zwei oder vier Jahren wieder die Chance, irgendwie anzutreten. Das ist natürlich eine andere Entscheidung, als für Zuschauer zu sagen, ja, ich mache da nicht mehr mit. Wie hat die Welt damals auf Deutschland geblickt?
1: Die Welt hat Deutschland eigentlich zehn Tage mit Lob überschüttet. Le Monde schrieb, die bundesdeutschen Gastgeber sind wie eine Hausfrau, mhm. die perfekt alles hinkriegt, ohne dass es mühsam aussieht. Ja. Ein britischer Augenzeuge sagte zu einem westdeutschen TV-Reporter, ihr kriegt ja sogar die Heiterkeit erarbeitet. Mhm. Also <lacht> es gibt ganz, ganz viel Lob. Man staunt, dass die Deutschen gelassen sein können. Und fröhlich. Und nach dem Attentat staunt man ein zweites Mal, nämlich, dass die angeblich so organisierten Deutschen völlig desorganisiert sind, wenn es um Sicherheit geht. Mhm. Also die Welt nimmt einen Eindruck mit nach Hause der ersten zehn Tage und einen fürchterlichen Eindruck von Inkompetenz, von überfordert sein, ja. von nicht organisiert sein von den Tagen danach.
0: Und dann bedroht es
1: beziehungsweise beendet es jüdisches Leben. Willy Brandt hat in einem Interview mit einer Tageszeitung nach dem Attentat sinngemäß gesagt, naja, die Bundesrepublik sei doch jetzt um eine große Chance geprellt worden, sich neu und modern zu präsentieren. Mhm. Und das stimmt. Und das ist auch schlimm. Ja. Aber es ist doch viel, viel schlimmer für den Staat Israel, ich wollte sagen, der weil das... elf seiner Bürger ja. verloren hat. Und ich finde, ich finde, wir Deutschen sind gut beraten, uns daran immer zu erinnern, und das auch im Kopf und übrigens auch im Herzen zu behalten. Also ja, die Generation München 72 ist um eine Chance gebracht worden. Aber was ist das gegen elf Menschenleben? Die unbequeme Meinung. Mit
0: Watte Machst du keine Weltmeister? Das ist ein Zitat von Hermann Gerland in der FAZ. Hermann Gerland hat im Sommer 2021 beim FC Bayern aufgehört. Im folgenden Auszug aus seiner Autobiografie verrät er, wie wirklich alles begann mit den Weltkarrieren von Müller, Lahm und Schweinsteiger und da hat er wirklich sehr, sehr interessante Sachen alleine nur in diesem Auszug erzählt, halt eben darüber, wie er Spielerkarrieren wie halt eben Philipp Lahm, Thomas Müller oder Bastian Schweinsteiger begleitet hat, äh, sagte über, über alleine über Leute wie Thomas Müller, wo er sagt, ja, wenn ich den auch, wenn ich ihn gesehen habe, ich habe mich gewundert, äh, dass er in der Dusche nicht zusammengebrochen ist und dann erzählt er, äh, also Zitat, eine besondere Qualität, die Thomas schon immer hatte, zeigte sich gerade nach schlechten Spielen. Er konnte die größte Scheiße spielen, kam dann aber zu mir und erklärte, Tiger, nächste Woche bin ich wieder gut. Und er hat es auch so gemeint. Er hat eine unglaubliche Einstellung, ein überragendes Selbstvertrauen und er zweifelt nie an sich. Einfach einmalig der Bursche. Hat ähm, viele Sachen erzählt, auch wie er einfach Menschen entdeckt hat, wie zum Beispiel eben Thomas Müller, Schweinsteiger, aber auch Philipp Lahm, von dem er ganz früh sagte, da lege ich mich fest, der hat todsicher eine Weltkarriere vor sich. Und dann ist er zu Uli Hoeneß gegangen, äh, sinngemäß sagte, Uli, wie lang geht der Vertrag? Irgendwie, du gibst ihm jetzt einen Vertrag bis ans Lebensende. Ja, das geht nicht. Ja, was ist das Größte? Ja, fünf Jahre. Ja, dann macht er das. Also er genießt oder er genoss in diesem Verein großes Vertrauen. Und ist ja jemand, Hermann Gerland, Tiger Gerland, der ja äh, als Co-Trainer Hansi Flick in Katar, in einem schrecklichen Katar, aber dann trotzdem ja nun mal bei der Weltmeisterschaft zur Seite steht. Wie blickst du auf
1: diesen Mann? Hermann Gerland ist der Schöpfer meines Lieblingszitats aus dem Fußball. Ja. Ich glaube, von Hermann Gerland ist der Satz, immer Glück ist Können. Ah, ja. Und ich finde, ja. immer Glück ist Können, <lacht> Das ist nur eine einzige Zeile, aber da stimmt so viel ja. und vor allen Dingen, wenn man wie ich lebenslang Fan des MSV Duisburg ist, dann weiß man, die Umkehr stimmt ja auch, immer Pech <lacht> ist Unvermögen, Ach, auch schön. das stimmt ja, ja. und ähm, Hermann Gerland hat glaube ich mal gesagt, wenn aus Philipp Lahm kein Weltklassespieler wird, dann werde ich, ich kriege es nicht mehr ganz, entweder Trainer beim Turmspringen oder Trainer bei den Wasserballern? Also jemand <lacht> sagte er, er kam nach Hause ja. und legte sich bei seiner Frau fest, ja. der Junge, der ist es.
0: Ja, absolut. Und er hat ja wirklich häufig äh, richtig gelegen und äh, viele Trainer beim FC Bayern haben ja nun auch seinem, seinem Urteil vertraut. Uli Höhnest, wie gesagt, er sagte, also wenn wir gesprochen haben, sind wir häufiger mit die Fetzen geflogen, haben uns die Köpfe eingehauen, aber es kam ja offensichtlich was Gutes dabei rum. Ich glaube, er hat auch mal über Schweinsteiger gesprochen, dass er ja viele Flausen im Kopf, dann hat er mal die Haare blond gehabt, da habe ich gesagt, du läufst jetzt, bis die Farbe raus ist. Also der ist natürlich in gewisser Hinsicht auch so ein bisschen so das Kernige, was ja heutzutage am modernen Profifußball, der ja so sehr stromlinienförmig daherkommt, äh, dann auch manchmal vermisst wird.
1: Und da muss man auch mal sagen, wenn man, das schaffe ich natürlich jetzt nicht in der Kürze der Zeit, mal berechnet, welche Vermögenswerte <lacht> Hermann Gerland für den FC Bayern München geschaffen hat. Ja. Also... Da behaupte ich, da sind wir doch, Miki, zweistellig im Millionenbereich locker. Aber locker, ja, also. Eher dreistellig, oder?
0: Ja, 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 eher dreistellig. Also die, absolut. Also wenn man sich nur so die Big Shots. Ich meine, der hat ja auch, glaube ich, so Leute wie Alaba und so ja auch entdeckt, ne? Also absolut. Also das, das Diamantauge, was man ja Misslint hat äh, ja. zu Zeiten des BVB immer nachgesagt hat. Also das war Hermann
1: Gerland mit Sicherheit auch. Ja. Ja. Obwohl Sven Misslint hat natürlich, du, ich weiß, du bist BVB-Fan. Sven hat nicht zu übertreffen ist, weil Sven Mislintat hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei Shinji Kagawa die Summe 250.000 verhundertfacht. Ja, ich glaube, der ist für 25 Millionen nach Manchester gegangen. Ja. Und ich glaube, mal 100 hat noch keiner geschafft. Das ist richtig. Kam
0: Kagawa nicht sogar aus der zweiten japanischen ja. Liga? Also völlig irre, ne? Vermittelt von Thomas Kroth. So, bitte. Liebe Grüße.
1: Das habe ich gern gehört
0: beziehungsweise gern gelesen, Wutbrief an die Hoodie-Boomer. Hört bitte endlich auf, cool zu sein. Ein Gastbeitrag von Anna Dreussi im Spiegel. Zitat, gibt es etwas Unangenehmeres als selbstgerechte Mitfünfziger und ob Mitfünfziger, die sich bei der jungen Generation anbiedern und sie schreibt dann Dinge wie zum Beispiel ich kenne euch, ihr lest Teletext, ihr schaut euch WhatsApp-Stories an, ein Feature, das von eurer Generation für eure Generation entwickelt wird wurde und von niemandem sonst genutzt wird. Mit ernster Miene tippt ihr google restaurantbewertung ein und zieht vier Sterne ab, weil die Bedienung vergessen hat, die Ketchupflasche zu bringen. Während die Mieten steigen und die Temperaturen und der Meeresspiegel, trauert ihr dem generischen Maskulinum hinterher. Bei all dem fühlt ihr euch unfassbar wichtig und es geht um die Boomer, also äh, irgendwas, was zwischen Mitte der 50er und Ende der 60er Jahre geboren wurde und sie rechnet ab und schreibt unter anderem auch, ich kenne euch, eure Hoodies sollen eure Schultern kaschieren, die ihr zu schmal findet, als dass sie eurem veralteten Männlichkeitsbild entsprechen könnten und ich kriege auch noch einen ab, das Knarzen eurer Rücken versucht ihr mit Rap zu übertönen, <lacht> dessen Texte ihr nicht versteht und dessen Kultur ohnehin nicht. Also ich zähle ja nur nicht zur Boomer-Generation, muss mich also eigentlich nicht angesprochen fühlen und tue es trotzdem, weil ich es einfach sehr, sehr witzig finde und festgestellt habe ich ein bisschen rückgreifend auf das, was ich schon bei Jasmin Embarek äh, gerade gemerkt habe, die ungefähr genauso alt ist wie Anna Dreussi, dass auch bei diesem Text die Leute wahnsinnig angefasst sind und da frage ich mich immer, Kinders, äh, lasst euch doch mal ein paar Klöten wachsen, es ist doch alles nicht so schlimm, oder?
1: Ich glaube, den Begriff Klöten habe ich zehn Jahre nicht mehr gehört. <lacht> also ich, äh, ich bin Jäger 68, zählt man da dann dazu? Ja, okay, rutscht da gerade rein, ja. Okay, mit, also so, also gerade eben, ja. ja. In einem hat sie recht, ich könnte mir drei Kapuzenjacken übereinander ziehen. Ich würde natürlich so an die Vitalität, an die Wünsche, Sehnsüchte, Perspektiven, ich habe einen 18 und einen 22-Jährigen, ja. da, da komme ich ja nicht dran. Also auch nicht mit drei Kapuzenjacken übereinander, ja, das stimmt. Ja. Das ist auch wahr. Ja. Aber die kulturelle Aneignung meiner Kinder, die jetzt Joy Division und The Smiths von mir oh, geklaut sehr gut, haben, sehr gut. mir aber nichts zurückgeben, Darüber müssen wir auch reden.
0: Da müssen wir auch reden. Du, meine Tochter ist sieben, die äh, beschert mir momentan Künstlerinnen wie Bella Porch und Zoe Wees kenne ich natürlich. Justin Bieber kommt jetzt auch schon, weil die hat leider die Angewohnheit, äh, wahrscheinlich bei ihrer Mama dann so Sachen wie FFN oder Radio Hamburg zu hören. Und äh, mir will sie dann im Auto bei Spotify dann immer solche Sachen entlocken. Was ich sehr witzig finde, was ich sehr witzig finde, was sie jetzt aktuell sie gerade sehr gut fand, ist dann tatsächlich Kate Bush Running Up That Hill, was natürlich nicht einer gewissen Komik entbehrt, dass so eine Siebenjährige plötzlich sagt, das will sie hören. Also es gibt auch für abgelegte Popmusik immer noch mal eine äh, Renaissance. Ich meine, Kate Bush selber konnte ja wahrscheinlich ihr Glück nicht fassen, dass sie plötzlich irgendwie auf eins der Charts ist. Ähm, und Anna Dro ich finde es halt einfach witzig, vor allen Dingen diese, diese Hoodie-Geschichte. Also es gibt ja aus meiner Perspektive wirklich nichts Jämmerlicheres, als diese Modekombination Hoodie unterm Sakko. Das ist für mich <lacht> wirklich das allerletzte. Das ist so dieses, ja, ich bin einerseits Business, ich leite größere Unternehmen, Nehmen, bin aber andererseits trotzdem immer auch noch Straße und bin immer auch noch, das innere Kind äh, in mir hat Heimat gefunden. Also das ist wirklich, wo ich sage, jetzt ist äh, ganz vorbei. Das ist schlimmer noch als die weißen Sneaker, die immer äh, Tilman Kuban an ältere Damen verteilt, wenn er sagt, werd mal so lässig wie wir von der jungen Union. Ne?
1: Aber was kann man als 55-Jähriger vermeintlich falsch machen, wenn man weiße Turnschuhe und Hoodie trägt. Das ist ja wie Uniform. Also Damit bist du ja angezogen und nicht angezogen.
0: Ja, eigentlich ja. ja Im Zweifel prügelt man sich natürlich mit Kai Pflaume vor dem Biesten-Store, weil dann die neuen <lacht> Nikes rauskommen. Ähm, interessant ist, was Anna Dreussi geschrieben hat. Äh, sie schreibt, älter werden ist schwer. Es ist ein Abschied von der Jugend, von der Coolness. Eine Kosmetikerin hat mir mal erklärt, dass ich im Alter rote Wangen bekommen werde aufgrund meiner erweiterten oberflächlichen Blutgefäße. Das weiß ich über über das Älterwerden. Ich werde älter und röter. Und dank euch, Buhmann, habe ich noch mehr gelernt über das Älterwerden, dass ich nicht werden will wie ihr. Gut, das muss man sagen, das hat jede junge Generation über die Ältere gesagt, aber sie schreibt auch, ich habe mir vorgenommen, in Würde zu altern, gut, den Anspruch hatten auch bislang alle, hat noch nie geklappt und jetzt kommt's aber, die Konklusio, und woher soll die Würde kommen mit der Unzufriedenheit, ich will unzufrieden bleiben und da glaube ich, da irrt sie. Ich glaube, da irrt sie. Also es gibt wenig, was ein älter macht und weniger in Würde altern lässt, als die Unzufriedenheit. Was ich gelernt habe über die Älteren, jünger bleiben, ich glaube Neugierde. Also Neugierde ist, äh, zumindest alle Alten, die ich gesehen habe, die irgendwie jung geblieben sind, das sind alles neugierige Menschen die nicht das Gefühl haben, sie haben schon alles gesehen und alles gemacht und winken deshalb ab. Ich glaube,
1: in einem hat sie Recht und Unrecht zugleich. Sie schreibt ja über das Altern. Das setzt aber voraus, dass man ja erstmal das Altern als solches definiert und akzeptiert. Mhm. Ich bin jetzt 53. Das ist ja ein Alter, wo man früher gesagt hat, oh, ganz schön alt. Ne? Ja. Also, ich selber schieb, dass ich alt bin, ja immer weiter raus. Mhm. Also mit 40 habe ich, also 50, jetzt bin ich, jetzt bin ich 53 ja. und denke, na ja, also so die 63-Jährigen, die noch federnd vor mir beim Bäcker stehen. Also man verneint ja und weist das ja vor sich selber zurück.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich meine, das also jetzt das Thema Altern, das Thema Tod ist nochmal ein ganz anderes. Das schiebt ja sowieso eine ganze Generation, eine ganze Gesellschaft vor sich her. Niemand will damit konfrontiert sein. Das Problem ist ja, wenn man sich täglich begegnet, verliert man ja so ein bisschen die Objektivität. Also man wird ja betriebsblind für sich selbst. Das erkennt man ja nicht. Klar, man sieht da mal Fotos, die sind jetzt fünf, sechs Jahre alt, wo man merkt, oh, da waren die Haare aber bedeutend dunkler. Immerhin sind sie noch da, ist ja auch schon mal ganz schön. Ähm, die Frage ist dann doch immer, ab wann muss man sich trennen? Also ich habe dann bei mir in einem einen Raum, da sind ungefähr so 25 Baseballkappen und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die jemals wieder aufsetzen werde. Es kann sein, dass ich den Moment irgendwie auch schon verpasst habe, wo das noch einigermaßen würdevoll ist. Ein größeres Problem sehe ich aber für die jüngere Generation, also für die Kinder von Eltern, die dein Alter haben oder die 45 sind oder 40, die Eltern. Was willst du machen als pubertierender Mensch, wenn der eigene Papa auf dem Longboard mit einem nirvana shirt nach
1: Hause kommt? Wie will Rebellion da gelingen? Ich glaube, die Rebellion gelingt so, indem du dein eigenes Universum schaffst und lebst. Also, ich sag mal ein kleines Beispiel. Mein 18-Jähriger sagte letztens, sag mal, bist du mit vollem Namen auf Insta? Und ich so, ja klar, geht das auch anders? Und er so, oh Mann, rollte mit den Augen, ja. schlug die Hände über dem Kopf zusammen. So, der lebt da, der ist gerade auf vier Wochen Europareise mit seinen beiden besten Kumpels. Ach toll. Da gibt es Fotobeweise von eins nach dem anderen, nur ich kenne die gar nicht, die Fotobeweise. Ja, ja, weil du natürlich zu diesem Bereich gar keinen Zugang hast, ne wie sie es gehört. Siehst du, und ja. dann geht es wieder doch. Also mhm. unterhalb des Radars von Mama und Papa ja. Ne, Mache ich jetzt Athen und Roma und auf ja. dem Weg nach Istanbul, Mama und Papa wissen da gar nichts von. Und ich glaube, dass Mama und Papa wissen da nichts von. Das ist derzeit der einzige Weg, sich da zu entfalten. Und wenn das Rebellion ist, dann gerne Rebellion. Das gibt's doch.
0: Peinlicher Moment im Sommerhaus der Stars, Mario Basler mit Comedian verwechselt, das berichtet das Qualitätsmagazin Watson. Ja, seit diesem Mittwoch ist das Sommerhaus der Stars wieder bei RTL zu sehen, die siebte Staffel mittlerweile und eine Figur, anders kann man es ja kaum sagen, als Cosimo Tidiollo. Der ist ähm, angesichtig äh, geworden von, also quasi hat Mario Basler äh, gesehen und war völlig begeistert und er kannte ihn natürlich sofort, als, er nannte ihn auch als Legende, er sagte Mario Barth. Mario Barth ist eine Legende, sagte er. Deswegen, ich muss doch eigentlich sagen, ich hätte ja eher gelacht, wenn die Schlagzeile gewesen wäre, peinlicher Moment im Sommerhaus, der saß Mario Barth mit Comedian verwechselt. Das wäre <lacht> mein Liebling, aber gut. Und dieser Mario Basler, äh, der ist natürlich jetzt im Sommerhaus, ich will einfach nur rauchen. Er will dir ganz Zeit nur Kippen rauchen. Ist es etwas, wofür du dich interessierst? Ich wollte erst sagen, begeistern kannst, aber ich dachte, ich steige erstmal ein bisschen niedriger ein.
1: Also ich weiß von Mario Basler, dass er ja auch mit einer Bühnenshow durchs Land tourt, die auf seinem Buch basiert und weiß von Menschen, die da waren, dass das wohl ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend sein soll. Mhm bei diesen Formaten und ohne mich darüber zu erheben, ich war mit Big Brother 2 raus.
0: <lacht> Lustig. Big Brother 2 ist tatsächlich das Format, das mir im Grunde genommen erstmal so den richtigen Eintritt in die Medienbranche geebnet hat. Denn damals gab es ja den Nominator und ja. der kam ja aus Herne, Christian aus Herne. Christian. Und ich habe damals beim, beim äh, Lokalradio in Herne gearbeitet, Herne 98. Und weil der ja nun mal ein Herner gewesen ist, habe ich täglich das verfolgt, was er da im Big Brother Container getrieben hat und daraus dann immer so einen kleinen Beitrag produziert. Und der wurde dann viel gehört und im Grunde genommen hat äh, der Nominator äh, meinen Lebenslauf maßgeblich beeinflusst. hätte ich, Also er ist im Grunde genommen mein Mäzen, ich muss es einfach so sagen. Also ich kann ja.
1: auf Big Brother 2 nur noch maximal draufsetzen, DSDS DS mit äh, Menowin und oh, toll Weil da waren meine beiden Kinder in dem Alter, wo sie sagten, du bist doch beim Fernsehen, kriegen wir da mal Tickets. ach oh Und ich du weißt ja, in unserer Branche kennen alle alle, also ich war da in der Lage Tickets zu beschaffen und ja. war da der große Held meiner Kinder oh, toll. und fand das Mersat wirklich toll singen konnte. Aber das war das ja, Ende verstehe. von Casting.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ist auch schon wieder, also bei Mersat und Menowin ist ungefähr äh, 10 Jahre und äh, 90 Kilo her. <lacht> ähm, das Sommerhaus der Stars, was ich wirklich interessant daran finde, ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfan von diesem in Anführungsstrichen Trash-TV. Ja? Gut, das ist natürlich lustig, wenn man als Autor fürs Dschungelcamp arbeitet, aber ich sage es jetzt trotzdem. Aber das Sommerhaus der Stars finde ich wirklich spannend. Ähm, es ist eine wahnsinnig perfide Konstellation wenn du dir vorstellst, da sind jetzt sechs oder sieben mehr oder minder prominente Paare drin. Und die sind gemeinsam in diesem Haus, da irgendwo in Bocholt. Früher war es noch im Ausland. Irgendwann hat man gemerkt, ist günstiger in Bocholt. Also und es ist ja interessant, im Dschungelcamp ist es ja schon schwer genug, als Einzelperson die öffentliche Rolle die ganze Zeit durchzuziehen, trotz der Widrigkeiten und Entbehrung, bis es dann irgendwann bricht. Wenn du aber mit deinem Partner, deiner Partnerin da bist, dann stülpt sich ja eigentlich die Binnendynamik dieser Partnerschaft nach außen. Das heißt, du kannst im Grunde genommen die öffentliche Rolle gar nicht dauerhaft bekleiden, weil die... Innere Rolle, die du innerhalb der Beziehung hast, die wird ja mindestens durch die Partnerin den Partner nach außen gestülpt. Und da kommt das wahre Ich zum Vorschein. Und dann kommt es ja noch dazu, dass diese ganzen Konflikte, die du innerhalb einer Partnerschaft hast, die kommt ja dann bei diesen ganzen gruppendynamischen Prozessen, kommt ja auch noch zum Vorschein. Also dieses, meine Partnerin hat Stress. Mit einem anderen in dieser Gruppe bin ich da jetzt loyal. Ich muss doch jetzt zu ihr stehen. Ihr Konflikt wird jetzt auch meiner. All diese Dinge, das ist ein wirklich perfides, also ne, ist immer die Frage, ob man diese Nabelschau schätzt, aber im Sinne des Reality-TV ist es wirklich ein sehr, sehr perfides Konzept, das äh, den Einzelnen gar keine Chance lässt, als äh, ziemlich viel von sich selbst und ihrer Binnendynamik in der Beziehung zu offenbaren. Will sagen,
1: wann gehst du rein, Markus? Ich stelle mir stattdessen eine andere Frage. Kann Mario Barth eigentlich auch Ecken direkt reindrehen? <lacht> ja. Du meinst im Sommer aus der Stars, oder was? Im Sommer aus der Stars? Die Ecke <lacht> direkt reingedreht? Ich
0: glaube, das Einzige, was der noch dreht, sind Kippen, und zwar dauerhaft. Na, ne? Aber
1: mein, mein Lieblings Reality-Angang wäre, äh, ich wäre gerne in Australien mal Mäuschen, ja. wenn du und deine Partner texten. Das so. meine ich sogar ernst.
0: Ja, naja, ich äh, grüße an dieser Stelle äh, ganz herzlich äh, Jörg Über und äh, Olli Haas, meine beiden äh, Kompagnons, mit denen ich da in den letzten Jahren gesessen habe, das macht wahnsinnig viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Also es ist, es ist, wenn man da in Australien sitzt, es ist nicht so ganz unanstrengend, weil wir ja immer Nachtschichten kloppen, das heißt, wir kommen abends um 8 Uhr da zum Job und sind da morgens um 10 wieder weg, aber es ist schon spannend, zumal, und das muss man immer wieder dazu sagen, jetzt wo wir gerade drüber reden, wir wissen ja nicht, was passiert. Das heißt, wir kriegen ja, wir sind ja im Grunde mehr nur die, die Erst Zuschauer, die das angucken, was dann äh, die Fernsehzuschauer später auch sehen und wir müssen halt nur natürlich den Quatsch dann schon mal entsprechend betexten, so von A nach B nach C schon mal das erste Resümee schreiben, bevor die Moderatoren kommen und dann auch nochmal ihren Senf dazugeben. Aber es macht Spaß, es ist wirklich eine fantastische Form von Klassenfahrt gemeinsam mit den Moderatoren und Moderatorinnen und dem sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegen Markus Küttner von RTL. Ein feiner Mensch, super Typ, du hebst den Daumen, du kennst ihn auch. Das ist schon schön, das macht Spaß. Ich mache das wahnsinnig gern.
1: Und das Jungle Camp hat uns ja auch Sprüche gegeben, die forever bleiben. Ne? Also wie Hermann Gerland haben wir darüber gesprochen, immer Glück ist Pech. Ich finde, Good Morning in the Morning und viele weitere Klassiker, ja. ever, ever, ever. Ja. Also die sind doch heute die benutzen hier die Leute, wenn wir uns morgens mit dem Team zum Frühstück hier treffen in Cornwall. Kommt einer rein und sagt, good morning in the morning. Ja, und
0: da sind wir wieder bei Dienstlaken, mein lieber Markus, denn du weißt ja, das ist du ja
1: schließlich vom Wendler gewesen. Ach, ne? Also, da komme ich das, jetzt nicht. Ja. Also, was, was kann ich tun? Was kann ich tun als Dienstlaken, um äh, Dienstlaken nicht nur mit dem Wendler assoziiert zu sein? Auf
0: den Wendler vergessen zu machen, wolltest du sagen. Was, ja. was können wir Dienstlaken tun? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir beschließen das so, wir beauftragen Jasmin Embarek damit. Mit, einfach mal eine Fahrt äh, ne, Richtung Dienstlaken zu machen und vielleicht mal eine kleine Glosse äh, über äh, Dienstlaken zu schreiben. Eine kleine Polemik, in der sie dann vielleicht einfach zumindest andere berühmte Figuren dieser Stadt mal aufs Tapet äh, hebt. Für diesen Moment allerdings... Da haben wir es erstmal, lieber Markus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das hat mich äh, sehr gefreut, dich mal wieder zu sehen und dich mal wieder zu sprechen. Ähm, unter anderem ja auch mit dir über München 72 zu sprechen. Meine Damen und Herren, kaufen Sie sich dieses wunderbare Buch. Es ist nicht nur schön anzusehen, es ist wirklich ein, es ist ein Stimmungs, ja, was ist es, Stimmungsgemälde, ne? Es ist irgendwie, weiß ich nicht, kannst du du kannst es besser ausdrücken als ich. Was ist es eigentlich? Es ist ja mehr als nur eine Chronik. Es, es ist
1: hoffentlich... Die Antwort auf die Frage, was war das eigentlich für ein Land, in dem Olympia 72 stattfand?
0: Vielen Dank, Markus Braukmann. Wir hören uns demnächst wieder hier an dieser Stelle, wenn du
1: magst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ja, da
0: hast du allerdings recht. Vor allem, wenn man versucht, mit der Bahn aus der Stadt wieder rauszukommen. <lacht> aber nee, hey, es war eine man, braucht nur, man braucht nur einen Shuttle-Service von Köln nach Düsseldorf zum Hauptbahnhof. Schon kann man problemlos mit der Bahn fahren. Also bitte, oder? Sehr schön. Klingt jetzt ein bisschen nach Volker Wissing, aber so ist es. <lacht> <lacht> Markus, dank dir, mach's gut. Vielen, vielen Dank, Bis mein Lieber. Nice schau, weekend. Schau. Tschüss, bye, bye. dir auch.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.